Wat is prachtige lieder dat ons gesing vandag, The Goodness of Jesus, Goedheid van Christus. En dan, yet not I, but through Christ in me, nie ek nie, maar dier Christus, dier Christus alleen. En ons gaan vandag aan met hierdie, hierdie prediker van, van alle predikers, hierdie mens van alle mense, hierdie. En hij is bezig om die preek van alle preke te preek, die beste preek nog ooit in Matthies 5 tot 7. En ons het laatst week gesien, dat gelukkig is, gelukkig of wel gelukzalig, die mooie woord, is die armes van gees in vers 3. En toen het ons tweelings gesien, gelukkig is die wie treur in vers 4. En hierdie week gaan ons na nog een verdere drie salig spreke kyk, namelijk, gelukkig is die, sagmoedig is in vers 5, want alles sal die aarde beerwe, en gelukkig is die wat honger en doors na gerechtigheid, vers 6, salig is die wat honger en doors na gerechtigheid, want alles sal versadig word, en dan, die laaste een wat ons na vandag gaan kyk is, vers 7, gelukkig is die barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. So voor ons inspring, kom ons bid saam. Jere wat te voorraag om iets te kan sê oor hierdie preek van alle preke. Mens voel klein, wat mens eerst durf iets sê. Want elke woord hier is perfect. Help dat ons dier die geest dit sal verstaan. Dankie dat die Heilige Geest ons lei in die waarheid. Lei ons vandag in die waarheid, sublief Heere, en dankie dat Johannes ook sê, die Heilige Gees vertroos ons, vertroos ons vandag, as dat ook iets is, soos ek in die week ook baie gesien het, wat, wat ons meer soos ons redder kan wees, soos ons Christus kan wees, en sy goedheid sal kan raak sien. Dankie Heere, Amen. Goed, gelukkig is die sagmoedig is. So Jesus praat verder in Matthies 5 en hy sê in vers 5 Salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Hierdie salig spreek volg op die eerste twee en Martin Lloyd-Jones het verduidelik en hy het gesê, a man can never be meek unless he is poor in spirit. Meek is sagmoedig. A man can never be meek unless he has seen himself as a vile sinner. These other things must come first. Jy kan nie sagmoedig wees, voordat jy jou armoede voor God besef het nie. Jy is arm van gees. Jy kan nie sagmoedig wees voor jouself, as een gemene sondaar sien nie, en treur oor jou sondes. En wat er skok, moes hierdie salig spreek nie vir Jesus gehoor gewees het nie. Want hou jylle, Jesus sidde op die berg, sy disciples is hier om om. En natuurlijk is daar een skare mense ook wie daar gesit het. En hier sê Jesus vir hulle, jy sal net gelukkig wees as jy sagmoedig is. En dan sal jy die aarde erf. Nou, net om ek die context gegeen, Israel is dier die eeuwe, is hulle onderdruk dier Egypte, Assyrië, die Mede en die Perse, die Grieke, en nou ook hier in Matthäus dier die Romeine. Die jode het gewag vir, vir die Messias, en die algemene opvatting in die tyd was, dat die Messias hulle sou kom red van verdrukking. Die koning sou kom en hulle red, en hulle sal saam met hom dan regeer daar op aarde. Hulle die jode het verkeerlik gedink, dat hulle die aarde so gaan erf. Hulle het gedink, hulle is die gerechtmatige eienaars van die aarde. Die trotse fariseers wou net een wonderbaarlijke koninkryk hee. Want hy het heel tyd gevraag vir tekens by Jesus. Die trotse sadiseers wou een materialistische koninkryk hee. Die trotse iseners, nog een joodse groep, hulle wou een exclusieve, aparte, amper kloostergevoel koninkryk hee. Een kant en alleen trots en uniek. En die trotse salote, dis die zelots in Engels, wou een militaire koninkryk hee. Hulle wou Jesus moet kom en oorneem, die Romeine verdelg en dan as koning heers. En al die jode het echter die oud-testament verkeerd geinterpreteer, 
Die oud testament is baie duidelik hier in Psalm 37 vers 11. Is amper die woorde as Jesus staan daar, die ootmoedig is daarin teen, sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vreugde. Ootmoedig is beteken nederig is en dis precies wat Jesus nou weer in ons tekst sê vandag. Gelukkig is die sagmoedig is, dat hulle sal die aarde treft, um, erf. So wat bied Jesus hier so aan sy gehoor? Die nederige Jesus het een sagmoedige koninkryk aangebied. Nou hier sit hierdie rabbi hier op die berg, hierdie Jesus en kom gooi hulle opvattings helemaal ondersteboe. Hy sê van die ware kinders van God, dat hulle arm van geest moet wees, dat hulle hulle geestelike bankrotskap moet besef, voor hulle gereed kan wees, hulle moet besef dat hulle moet treer oor hulle sondes, voordat hulle vertroos sal word, en nou hoor hulle dat hulle slechts die aarde gaan erf, as hulle sagmoedig is, en dit is die ware geluk, volgens Jesus. Nou hier is vir die jode te veel, hulle soek een charismatische leier, wat hulle uit hulle verknorsing help, en hulle omstandighede beter maak, en dan so wil hulle die wereld erf. En is dit nie maar waarna ons ook baie keer soek nie. Ons begeer dat het sal beter gaan met ons, dat ons fysische behoeftes vervul sal word, dat ons hiewelik perfect sal wees, dat ons kinders altyd gehoorzaam sal wees, dat, dat ons werk glad sal verloop, dat ons bevorder sal word, dat ons nie siek sal wees nie, dat ons inkomste meer sal wees. Ons is trots en dink ons is beter as ander, exclusief wil ons die aarde erf, in beheer wees en fysische gins beleef. Ons is maar net soos die fariseers, sadiseers, die seners en die salote hier, wat op die berg sit. Maar wat doen Jesus hier, mense? Hy gaan voorbij alle aardse dinge met, die aarde met al sy begeerlikhede, voorbij materiële geluk, voorbij alle fysische dinge, en hy gaan rechtheid hard toe, en hy spreek jou houding aan. En dit is een christen, iemand wie sagmoedig is. Die woord vir sagmoedigheid in die Grieks is soms gebruik om jylende marisijne of een sachte briesie, een sachte wind wat waai te beskryf. Menselijk beteken het om sag en onderdanig te wees, om een stille geest te hee, om ontferming te wees, om sag en jylend te wees, soos marisijne en een lichte bries op een somersdag. Dis een innerlijke kracht wat net werkelijk in die christen kan wees, want sagmoedigheid is een vrug van die geest. Dit moet in ons leven wees dier die werking van die heilige geest. Sagmoedigheid, dit is die manier van die Bijbel. En daarom moet dit ook ons manier wees, ons christene. Paulus sê in Ephesians 4 vers 2, dat ons mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde sal verdra. En in Colossense 3.12 staan daar dat ons ons moet beklee met innerlijke meeleving, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. En in Titus 3.1 tot 2 sê dit, om aan die overheid en alle gezag onderdanig te wees, om gehoorzaam te wees en bereid tot elke goeie werk, niemand te belaster nie, en nie bekleierig te wees nie, maar vriendelijk en om ware sagmoedigheid te betoon aan alle mense. Sagmoedigheid is die teenoorgestelde van, van geweld of van wraak. Sagmoedigheid is, dit is christenskap 101, dit is hoe die Bijbel werk, dit is hoe Jesus was, dit is hoe ons moet wees. Die sagmoedige persoon sal bijvoorbeeld die, die beslaglegging van sy eiendom dier een sekere meneer Malema sal hy vreugdevol aanvaar, want hy weet sy permanente woning is nie hier op aarde nie, maar by God in die jimmele. Die sagmoedige soek nie een militaire oplossing nie. Die sagmoedige persoon is dood in homself, Hy is nie bekommerd oor skade aan homself of oor verlies, belediging of mishandeling nie. Die sagmoedige raak nie opstandig en kwaad as iemand modder op sy matte trap, sy erf verwoes of, of op sy banke spring nie. Natuurlijk sal hy dit aanspreek in liefde, maar het gaan nie sy appelkar enigszins omgooi nie, want hy weet wie hy is. Omdat die sagmoedige persoon arm van gees is en oor sy groot sonde treer, 
staan hy nederig voor God gebuk, wetende dat hij niks het om hom of haarself oor te kan prijs nie. Nou in die antieke kultuur, is Griekse kultuur, is die woord sagmoedig gebruik om, om het dier te beschrijven wat getem is, bijvoorbeeld een paard. Als die paard getem is, dan zijn onderdanig en sagmoedig, dus die woord nou, die paard het nie ewerskielik swak of skuchter geworden. nie, die paard is net so sterk soos voorheen, maar, maar nou zal hierdie dier al sy kracht gebruik om sy meester te behaag. Hij is getem om te gaan wat zijn meester wil hy moet gaan en om te doen wat zijn meester wil hy moet doen. En dit is die houding van zachtmoedigheid. En dis, een, dis ons, dit moet ons wees. Met bekering wordt ons getem en al die kracht wat ons in sonde ingestel het, word nou na God gedraai en ons doen alles in ons vermoe om hom tevrede te stel. Zachtmoedigheid is dus een enorme zelfbeheersing en dis mannenmoed, dis een man. Jullie wie paas is, een ware man is, zachtmoedig. Paas, hoor hoe leer Paulus vir die jong Timotheus in 1 Timotheus 6 vers 11, die context is geldgierigheid, maar kijk wat is belangrijk in jou seense leven. Maar jij man van God, vlug van die dingen weg en jaag na gerechtigheid, Godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zag, moedigheid. Dus wat je jou zien leren om getem te wees onder die kracht van God. So, pas jou, dus een voorbeeld, jou ziense mannelijkheid is niet een, jammer voor die Engels, maar is niet een guns en een ammo en camouflage, jacht en oorlog nie. Jou ziense mannelijkheid is niet een engines en olie en banden nie. Jou seense mannelijkheid leen nie daarin om macho te wees en te vecht nie. Jou kind, seense mannelijkheid leen nie in skerms en foene nie. Jou seense mannelijkheid leen nie in sport nie. Sport gaan om ook nie leer oor die leven nie. Jy kan nog beginsels uithaal, maar die sport self nooit. Jou seenpaas sy mannelijkheid leen nie in harde woorde en opinies en debatte nie. Jou seense mannelijkheid lee in sy sagmoedigheid. Dit is totale selfbeheersing. Dit vat een man, een ware man, een sterk man met baie spiere om sagmoedig te wees. Hy is getem en gereed om te sterf ander. Gereed om sy leven neer te lee. Gereed om te dien. Sterk, maar getem. Sterk, maar hy gebruik sy kracht om goed te doen. Jou seense mannelijkheid paas lee daarin hoe hy sy leven neerlee. Eerstens vir sy ma, vir sy sissies, of sissie, vir sy boetie of boeties, en weet jy, hoopenlik, en dis waarvoor ek bid, en sal het nie wonderlik wees nie, as jy jou sien so kan leer, dat hy enig sy leven vir God verloor. Soos Christus sy voorbeeld. Hy was die man van alle mans, Jesus Christus. En wat een ongelooflike stap moet het wees om te sterven Christus, een martelaar. En is wat ik bid vir my seens. Dalk is God hulle so genadig, dat hulle vir hulle geloof kan sterven. Nie geestelik, nie fysisch ook. Want dit is zachtmoedigheid. dit is perfectheid, om getemd te word in Christus. Om vir hom te kan lei tot die dood toe. En praat met jou seen daar Leer om dit, leer om hoe sterk hy is as hy arm is van gees, hoe sterk hy is as hy treer oor sy sonde, en hoe sterk hy is as hy sag is, moedig in sy sagtheid, en dan, dalk net, dan kan hy die hoogste, die hoogste sport eendag hier op aarde bereik, kan hy die voorheg hee om te sterf vir God. Dan, dan het jy een man, een man groot gemaakt. Allee ander goeds niks, is niks. Hierdie is een man. Iemand wie sag is. En jy maas, hoe leer jy jou dochter? Tem jy haar in die woord? Paulus maak het so duidelik in Titus 2 vers 5. Hy sê, die ouwe vrouwens moet die jong vrouwens leer om ingetoe te wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig te wees, so die woord van God nie belaster kan word nie. Met die vers as 
als ruglijn tem jy jou dochters ook, maas, en paas, en die hoof component, die absolute hoof idee hier, jy leer jou dochter om te dien. Sy is een dienares, een dienares van Christus. Om bijvoorbeeld te dien, is een voorbeeld van ons jong kinders, pas kinders op die bybelstudie. Dis om te dien. Mooi so. Dis hoe jy leer om getemd te word. Om te helpen in die huis is om te dien. Leer jou kind om te dien, om te werken in die huis, om kuis te wees, liefdevol te wees. Dis meer werd as 20 graden. Natuurlijk is school, schoolwerk belangrijk, maar hoe lyk jou strategie om jou kind van die leven te leer, om haar voor te berei om een vrouw van God te kan wees, om eendag self een maat te kan wees, om self eendag een vrou vir haar man te wees, dit is christenskap, getem om te dien, en weet jy hoe prachtig is dit? Maar nou, maak ons schoolwerk belangriker as sagmoedigheid, of sport, of, of om een bezigheid te begin, of om er geld te leer, tem jou dochter om te dien, dis christenskap, as jy dit nie doen nie, wat, hoe word die dochter, het so baie al gesien, sy word selfsichtig, in haar selfgekeer, iemand wat net wil he, iemand wat bakkant staan, en weier om te doen, en dit is een katastrofe, leer jou dochter, dat sy nie die middelpunt is, van die huis nie, sy dien, sy dien, sy is die minste, sy moet getem wees, dit is christenskap, sy is arm van gees, sy besef, dat sy niks onder Christus is nie. Sy rou oor haar sonde en daarom dient sy in sagmoedigheid getem om haar meester in alles te behaag. Dit is die belangrike goed, hierdie vir ons seens en dochters, en ook vir ons. Al die ander goed, jy, jy, jy jaag na wind, natuurlijk gaan jy hard werk, maar dit is nie belangrik nie. Leer jou kind om te dien, leer jou seen om te sterf. Kom ons kyk na paar aspekte van sagmoedigheid. Eerstens is sagmoedigheid iemand met een sterk karakter. Spreke 16, 32 lees, een geduldige mens is beter as een held. En wie sy geestbeheer is beter as iemand wat een stad oorneem. Is beter as enige geweld, enige aardse um, iets wat jy bereik, sport, enig iets. Sagmoedigheid is heldhaftigheid. Jy beheer jouself met geduld en selfbeheersing, getem dier God om om te behaag en daarom is jy een held. Is nie een held as jy vir jouself iets doen nie, is een held as jy dien. Tweedens, die sagmoedige koester nooit een wrok nie. Wanneer iemand verkeerd aan jou doen, dan besef ons dat het met ons Heere ook gebeur. Jy sal profiteer in Jesaja 53, 53.3 oor Christus en hy skryf, Christus is veracht, dier mense verlaat. Hy is veracht, dier mense verlaat. Een mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie een mens jou gezicht verberg. En dan besef ons ook ons eie geestelike armoede en ons treer self oor ons eie sonde met die vaste wete dat God wraak sal neem eendag. En ons vergewe, ons is getem om te vergewe in sagmoedigheid. Daardens, Sagmoedige mens is een stil mens, de stil gees, sy sachtheid, de stilte in hom. Paulus koppel sagmoedigheid en een stil gees aan mekaar in 1 Peters 3 vers 4. Peters praat met die vrouwe en hy sê, maar die verborge mens, maar die verborge mens van die hart en die onvergankelijke versiering van een sagmoedige en stille gees, wat baie kostbaar is voor God, so saam met sagmoedigheid hier gaan een stille gees, een gees vol vrede en rustigheid, en die Grieks beteken hierdie letterlik om nie van jou stoel af op te staan nie, hierdie stille gees, bly sit, moet nie opstaan nie, jou opinie is nie so belangrik nie, dat wat jy wil vermag is nie so belangrik nie, bly sit, Jesus het dit klaar gedoen, jy is sagmoedig, jy is getem. Vierdens, teken sagmoedigheid, sagmoedige mens sal onrecht lei, en hy sal dit aanvaar. In 1 Korintheus 6 vers 7 praat Paulus oor christene wie mekaar in die hof beklein, en hy sê, 
dan is het al werkelijk een gebrek onder jullie dat jullie rechtszaken met mekaar het. Waarom lei jullie niet liever onrecht nie? Waarom laat jullie jullie niet liever berooven nie? Sagmoedige mens ontmoet onrecht teen hom met de passieve weerstand. Hierdie passieve weerstand blis die vier van woede. En met de kalm en zachte antwoord keer hij die woede weg. Die Bijbel sê dit. Hij weier om ingetrek te word. Weier om deel te neem. Hy bly sag, want hij is getem, want hij is gereed. Sagmoedige mens is een mens wie gereed is. Een mens wie gereed is, is sagmoedig. Nummer 5. Sagmoedige mens rus in Godse soevereiniteit. Alles word door God bepaal en toegelaat vir Godse doeleindes en redes. Kom ons denk aan Job. Hy was het toonbeeld van iemand wie sagmoedig was. Nadat alles by hom weggeneem is, wat het hy gedoen? Kom ons lees Job 1 vers 20 tot 22. Job het toe opgestaan, sy mantel geskeer, sy kopkal geskeer, op die grond neergeval en aan aanbidding gebuig. Hy het gesê, naak het ek uit my moederse skoot gekom, en naak sal ek na die skoot van die aarde terugkeer. Die Heere het gegee en die Heere het geneem, mag die naam van die Heere geprys word. Ondanks dit alles het Job nie gesondig nie en aan God niks ongerijmds toegeskryf nie. Hoor weet wat sê sagmoedige Job in Job 2 vers 9 tot 10. Sy vrou het vir hom gesê, volhard jy steeds in jou onberispelike optrede, vloek God en sterf. Hy, Job, het echter vir sy vrou gesê, jy praat soos een van die dwaase vrouwe praat. Die goeie wat van God kom, die aanvaar ons maar die slechte, want ons dit nie ook aanvaar nie. Ondanks dit alles het Job niet een enkele woord gesondig nie. En dan in Job 13 vers 15a, kyk hoe rus hy in Godse soevereiniteit. Kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Die sagmoedig is hoop bly op God in alle omstandighede. Jy staan nie op jou achterpote en beklei as iets gebeur nie. Vrouwens met julle maans, stil, sagmoedige gees. Mans met julle vrouwens en liefde is hier die minste. Selfs in die skadie van die dood is die sagmoedige sy hoop op Christus en op Christus alleen. Nummer 6. Die sagmoedige word ook wonderlik door God gelei. Hier is een prachtige vers, Psalm 25 vers 9 tot 10 lees. Hy sal die ootmoediges, dus sagmoediges, lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paaie van die Heere is goede tierenheid en trouw vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Ootmoedig is as maar net een ander naam vir nederig is of sagmoedig is. Dit die daan eer sal God jou weg, jou sy weg leer. Hy sal getrouw by jou bly en dan is jy sterk mense. Want jy sien as jy sagmoedig is, dan sal jy als doen wat God sê. Jy sal jou nie verset nie. Mens noem dit blindelingse gehoorzaamheid. Ek sal by my vrou bly en vir haar lief wees, al doen sy wat. Ek sal onderdanig bly aan my man, al gebeur wat. Ek sal my kinders disiplineer, al sien ek geen vooruitgang in hulle nie. Hoekom? Want jy is gereed en daarom is jy sagmoedig. Jy is getem. Dit wat in die skrif staan, gaan jy doen. In blindelingse gehoorzaamheid sal God jou lei. Nie jou emoties nie, nie jou hoogmoedige denken nie, nie God lei jou, want jij is soos een paard getem, getem om hom te eer, om eerst na sy woord te gaan en dan dalk na jou emoties. En gewoonlik is daar emoties dankbaarheid. En dan punt 7, die sagmoedige God sal om billik en recht oordeel. Om sagmoedig te wees beteken jy het niks om oor te bekommer nie, God is aan jou kant. Jy is getem vir hom. Jesaja 11 vers 4 lees, maar aan die arme sal hy in gerechtigheid recht doen en die sagmoedig is van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die godeloose doodmaak. Die sagmoedige mens, as jy so'n mens teekom en hom ontmoet en met hom gesels, Sy die sien, hy is rustig en kalm, want hy weet, God is een beheer, souverein op sy troon, 
vir die sagmoedig is, is God soos een muur, een duisend kilometer dik, een duisend kilometer hoog, een duisend kilometer lang, ondeerdringbaar, sterk, vast, souverein, want, weet jy, vir die sagmoedig is, het God klaar sy eie sien geoordeel en laat sterf, vir ons sondes. Die sagmoedig is vergewe en daarom is hy rustig en kalm getem voor God. So ons het gesien, die sagmoedige mens is te sterk karakter, hy koester nie, vrokke nie. Sagmoedigheid word aan stilte gekoppel, hy aanvaar onrecht in sy leven, hy besef Gods soevereiniteit, hy word dier God gelei, en hy sal billik en recht geoordeel word. En dan, laastens, en hier is groot, sal, volgens ons tekst vandag, die sagmoedige sal die aarde erf. Daar staan, Gelukkig is die sagmoedig is, dalle sal die aarde erf. Wat beteken hierdie? Hoe kan die sagmoedige, hoe kan hulle die aarde beerf? Wel, het beteken dat, dat selfs nou, hier op aarde, nou, kry die sagmoedige siel die beste uit die leeuwheid. Die wereld dink natuurlijk nie so nie. Die wereld dink, die sagmoedig is, moet een kant toe gestoot word, nie gespot word, want die sagmoedige staan nie op vulle rechte nie, die wereld sê, hulle het geen opinie nie, die sagmoedige verdedig homself nie, die wereld sê, die sagmoedige het geen selwaarde nie, die wereld haar die sagmoedige, want hy sag, en liefdevol, en staan terug, en is stil, maar is juist hierdie, hierdie kenmerke, is die beste van die wereld, hierdie sagmoedige, tem, stil, rustig, kalm, is die beste van ons wereld hier, en iemand wat getem word in Christus Jesus, kry die beste, want hy kry daai, hy is sagmoedig, want hy is soos ons Heere, Jesus Christus. Colossense 3.8 sê, Jesus het homself verneder, dat hy gehoorzaam geworden tot die dood toe, ja die dood op die kruis, en daarom erf hulle hier die wereld, want self hier, hier op aarde, het die sagmoedige geluk en voorspoed, want hulle geluk is buiten hulle in Christus, en in Christus alleen. En daarom erf hulle die aarde, want daar is een kalmte in hulle, want die sagmoedige weet, hy weet, al is hy rustig hier, want hy is getem, hy is arm van geest, hy treer oor sy sonde, maar hy is getem in Christus, hy is rustig in wat hy het, daarom is hy rustig op aarde, daarom erf hy die aarde, maar hy weet, as nog aarde, wat vir hom kom ook, en hiervan praat Petrus in 1 Petrus 1 vers 4 tot 6, so dat onze onverganklike en onbesmette en onverwerkwelklike erfenis kan verkry, wat in die jimmele bewaar is van, vir ons, wat in die kracht van God bewaar word, dier die geloof door die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verjeug jylle jyl, al word jylle nou, as dit nodig is, een kort tykie bedroef, onder allerhande beproevinge. Is jy so sterk, sal jy sagmoedig bly, al word daar op jou getrap, sal jy jou erfenis besef, hier op aarde, wat jy in God het, en wat jy nog gaan kry. Een sagmoedige mens is dood tot homself, en hy gee nie om oor seer of verlies, of belediging, of om misbruik te word nie. Hy is arm van gees, hy treer oor sy sondes, daarom is hy nederig, hy nederig voor God, want hy weet wat God vir hom gedoen het. Hy kan niks meer doen nie. Hy hoef nie op een berg te gaan staan en sê, hier is ek nie, want Christus het klaar op een berg gehang in die kruis en alles reeds vir hom gedoen, en dan een dag gaan die Jesus weerkom, en hy gaan sy aardse domein, kom terug eis, en ons sy kinders, gaan dan hier op aarde, saam met hom regeer, vir duizend jaar, ons sy erfgename, en ons sal die aarde erf, en dan saam met hom kan regeer, vir ewig en ewig, en sy kinders, en die wie sagmoedig is, Hulle is die wie sigmoedig is, want hulle verstaan hulle onvoorwaardiglike en sondige positie voor God, want die arme van geest treer oor wie hulle is. Gooi jouself voor Godse genade mense, het gaan oor hom, het gaan nooit, nooit, nooit oor jou nie, maar het gaan ook net alles in jou oor jou, want hy het jou gekies. 
Maar op die einde is het Hij, Christus, Christus, Christus. So kom ons vandag sing, goodness of Jesus. Not in I, but in, through Christ in me. Dis Christus. Jesus gaan dan aan en sê in die volgende vers, Salig is die wat honger en dorst na gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Was jy al ooit honger en dorst? Ek dink baie min van ons was al rechtig honger. Ek dink ek was so 15 jaar op een stadium, nie rechtig honger. Maar, of toe ek jong was, maar, maar was hier al rechtig honger en rechtig dorst? Een mens kan nie sonder kos of water, nie anders gaan jy dood. Sonder kos en water gaan jy stadig achteruit en word jy swakker en swakker tot jy doodgaan. Kos en water is een basisse behoefte waar sonder ons nie kan leef nie. En geestelik is dit die en is wat Jesus bedoel, honger en dors jy na gerechtigheid soos na kos en water, Besef jy dat jy nie kan lewe sonder gerechtigheid nie? Jy kan nie bestaan as jy nie gerechtigheid het nie? As jy besef hoe arm en bankrot jy is sonder Christus, dan en dan jou reikdom net in hom vind, dan sal jy treer oor jou sondes, want jou reikdom is nie meer in die wereld nie. As jy treer die berouwheid oor jou sondes en jou bankrotska besef, dan sal jy ook sagmoedig wees, want jy weet jy is niks sonder Christus nie en jouself is daar niks waarop jy kan roem nie. En as jy dan Christus het, sal jy besef wat het is om jou leven te gee. En dan, as jy jou leven gee in sagmoedigheid, dan sal jy, jy sal honger en doors na meer en meer en meer, want dit is jou ware reikdom, Christus en Christus alleen. Goed, ons moet honger en doors na gerechtigheid, maar wat is hierdie gerechtigheid? Wat beteken het om te honger en doos na gerechtigheid? Wel, gerechtigheid beteken die basiste van gerechtigheid, beteken om te voldoen aan een standaard. En dit is nie jou eie standaard, nie, nie, dit is om te voldoen aan Godse standaard. God gee die wie geestelik bankrot is, wie hulle onvoor, onwaardige en sondige positie besef, en wie treer oor hulle sondes, hy gee hulle honger en doos vir hom. En, en ons honger en doors na gerechtigheid word op twee maniere versadig. En daar is dus twee aspekte van gerechtigheid. Eerstens is gerechtigheid ons redding. Die oomlik wat God ons niet maak en totaal versadig maak. Dit is rechtvaardig maken. Psalm 107 vers 9 sê, want hy het die dorstige kele versadig, hongerkele het hy gevul met wat goed is. In Psalm 34 vers 10 sê David, die wie smeken tot die Heere nader, lei geen gebrek aan alles wat goed is nie. Psalm 23 vers 1, die Heere is my herder, ek lei nie gebrek nie. En in Johannes 6, 35 sê Jesus, ek is die brood van die lewe, wie na my kom sal nooit honger word nie, en wie in my glo sal nooit weer doors word nie. God red en maak ons versadig, ons het alles vir die eeuwigheid saam met hom. Maar hierdie honger en doors het, van haar gerechtigheid het nog een aspek. En dit is waarna Jesus in Matthies 5 verwijs, dit is om meer soos God te word. Kom ek verduidelik het so, my vrou maak onder baie, baie andere, maak sy een rechtige lekker wortelkoek. Ek hou daarvan. Mens kan lyries daar oor raak, so, as hy vir jou al een wortelkoek gebak het, jy is gelukkig. Nou, as ek twee snuie van die wortelkoek al geëet het en verskrikkelijk versadig is, en dan staan die koek nog steeds daar op die kas en loer vir my. Hy is nog steeds daar. Ek is, ek is versadig, maar ek wil nog he. Dus dit is net te lekker. So God red ons in totaliteit, maar sy redding is so wonderlik en groot, dat ek nog wil he. En daai nog loop uit in heiligmaking in ons leven. En is die tweede aspek van gerechtigheid, is heiligmaking. Dis die verlange na hierdie wonderlijke God, soos ek smag na nog een stuk wortelkoek, soos smag ek na hom. Hy het ons gereed, maar nou verlang ons dier die werking van die gees om hom verder te behaag hier op aarde met ons leven en alles, ons honger en doors met elke grenkie in ons lichaam na hom. Dis 
een honger en doors wat nooit gaan stop nie, ons wil soos Jesus ons redder wees, dis een honger en doors wat as jy op jou doodsbed le nie gaan stop nie, want jy wil meer he, smag meer na Jesus Christus, na jou God. Dis om tevrede te wees, maar ook om nooit tevrede te wees nie. En dit bring blijdschap in die christense leven, ongelooflike seen, vrede en geluk, Dit is ook om jy salig is as jy honger en dorst na gerechtigheid. Dit is een blijdskap om as Jesus' slaver hom te behaag en te blessier dier jou gevoelens, jou denken, jou woorde en jou acties. Maar hoe weet ons dat onze honger en dorst het vir gerechtigheid? Kom ons kyk na een paar punte. Ek vraag eerstens, Het jy hierdie hinkering in jou wat maak dat jy altyd wil verbeter, altyd beter wil wees? Jy bly honger en doors. Psalm 119 vers 20 skrywe David, My siel vergaan van verlangen na die verordeninge altyd deur. Jy hou aan en aan om meer soos Jesus te wil wees en hou aan verander om Christus te behaag. En dis die heilige geest wat hierdie hinkering in jou leven plaas. Of jy, is jy trots en bly man as jy is. So baie mense al oor sê vir almans, dis hoe ek is en dis hoe ek gaan wees. As iemand dit sê, met alle rooi lichte vir jou aangaan en alle alarms, Christen sê nee, hoe ek is, is nie hoe ek wil wees nie. Ek wil soos Jesus wees. Elke seconde van my leven, mense dan moet heilig maken wees. Een hinkering om meer soos hy te wees. As jou vrou vir jou sê, Ja, jy is nou maar seker net so. Gaan op jou knie en sê vir God, hy moet jou vergewe. Jezus Christus, jy word meer en meer soos hy. Jy moet beter wees laas jaar met die ding wat jy mee sikkel. En beter wees hierdie jaar as laas jaar. Jy moet beter wees hierdie jaar as vijf jaar terug. Want jy hunker in sagmoedigheid na gerechtigheid, want jy is getem soos een paard, paard soos een dier om jou meester te wil behaag. Tweedens, voel jy dat niks extern jou ooit tevrede gaan maak nie? Jy kan iemand in die middel, in die middel van die woestijn wat rechtig doors is. Jy kan vir die een wat in die middel van die woestijn sit wat ongelooflik doors is, bezig om dood te gaan van doors. Jy kan vir my 100 miljoen rand gee en hy gaan nie tevrede wees nie. Jy kan vir my paleis gee en hy gaan nie tevrede wees nie. Jy kan vir jouself een TVG, een nieuwe iPhone, kleren, jou familie om jou. Moet ek weer die voorbeeld gebruik, nog een kar. Jy kan al die reikdom in die wereld vir die persoon aanbied, hy gaan nie tevrede wees nie. Want sy honger en doos is na Christus. Na gerechtigheid, na heiligmaking, om meer soos hy Christus te wees. Maak net Christus jou werkelijk versadig? Of soek jou geluk en ander goed? Paulus bevestig dit in Colossense 3 vers 1 tot 2. As jylle dan saam met Christus opgewek is, jylle is gered, jylle is sy kinders, soek die dinge daarboe, wat Christus is en aan die rechterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarboe is nie, wat op aarde is nie. Waar soek jy om jou honger en doors te stil, mense, daarboe of, of hieronder? Jy moet iedereen jou kop besef, jy moet vir God vraag om jou te help. Niks gaan jou gelukkig maak op aarde nie. Niks, 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 niks. Ja, my sien, behalwe God, behalwe Jesus Christus. Derdens, het jy een reese op tyd vir Godse woord? Psalm 119, 103 lees, Hoe strelend is die woorde teen my verhemel, te selfstrelender as jening vir my mond. Kan jy nie wag om in sy woord in te spring nie? Is sy woord jou pad en loop jy daarop in gehoorzaamheid? Dit is een groot teken van iemand wie honger en doors, jy wil in die woord inspring. Jy voel verloore soos die woord, sonder die woord. As jy sukkel, gaan woord toe. As jy besluit moet neem, gaan na sy woord toe. As iets fout is, gaan na sy woord toe. 
eie wijsheid nie, sê nie, moet nie gaan stap om die, om die blok en probeer dink wat jy moet doen nie, gaan na sy woord toe en in sagmoedigheid getem, maak jy besluit wat jy wil doen, terwyl jy sy woord in jou hand het. Vier, is die dinge van God vir jou soet, spreek in 27 lees, vir hongerpersoon is alles wat bitter is soet, alles van God is vir jou mooi en soet, en moet jou versarig maak, selfs beproeinge, beproeinge, moeilike tye, armoede, siekte, ja, mense, selfs die dood, want jou vertrouwe is net op hom, is God, en die dinge van God, die kerk sonda ochende, jou bybelstudie, jou tyd saam met ander christene, vir jou so soet, dat jy nie sonde dit kan wees nie, en as het nie goed gaan hier op aarde nie, leer hier die vers, ons is het nog steeds soet, want ons God geer het vir ons, en hy is soeverein, en dit is die beste vir ons, en as ons so dood gaan, hoe kan dit sleg wees, want dan is ons by hom, wonderlik, en dan laastens, is jou honger en doors onvoorwaardelik. Baie mens is honger en doors, maar hulle het kondities. Hulle sê, ek sal God volg, maar, maar ek gaan anhou met my slechte tal gebruik, of anhou om die ontvanger te verneek, of anhou om geld na te jaag, anhou met my private ou sondekie, anhou om vier ure dag op my foon te wees, anhou om myself jammer te kry oor my hevelik, of my man, of my kinders, of my werk, of wat ook al, anhou my bekommer oor als, anhou alles bevraagteken, anhou, en anhou, met my eie ou goed. Mense honger na, en doors na God is exclusief en onvoorwaardelik, alles vergaan tot niks, en ons soeken na gerechtigheid voor God. Spreek 3.5 lees, vertrouw op die Heere met jou, jylle hart en steen nie op jou eie en sig nie. Alles vertrouw op die jylle. Daar staan nie so dit moet 50-50 wees nie. My ou wijsheid, ja bykie en dan Godse, nee, is God. Alles is hy onvoorwaardelik. Is jou jylle hart, niks uit jouself nie. Jou jylle hart is wat God vraag en dan sê Christus in ons tekst vandag, dan sê hy, salig is die wat honger en doos na gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Nie wonderlik nie. Dan sal jy die geluk ervaar, die welgelukzaligheid ervaar, waarna so baie van ons nog steeds soek, ons soek dit in my hevelik, ek soek dit in my werk, ek soek dit in hierdie ding wat ek koop, ek soek dit in al hierdie goed. Dis nie daar nie. Dis nie daar nie. Soek God, dan sal al die ander goeders kom, alles sal in plek val, want dan is jy getem, en alles is vir jou soet, want jy het God, wat die soetste soet is, van alles. En dan, as jy versadig is, omdat jy altyd na God honger en doors, dan sê Jesus in die volgende salig spreek, gelukkig is die barmhartig is. Gelukkig is die barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid ontvang. En elkeen van die salig spreke volg op mekaar of bou op mekaar. Lloyd-Jones het gesê, Christen is iets voordat hy iets doen. Nou die eerste vier salig spreke gaan oor dit wat die Christen is, dit wie ons is in Christus. En nou die vijfde salig spreke doen die Christen. En hierdie doen van die Christen is is barmhartigheid. Interessant, nee, is die eerste doen is barmhartigheid, mercy is het in die Engels. Die woord barmhartigheid is die woord eleheimon en het beteken om hulp te verleen aan die elendige, om die elendige te verlig. Het beteken ook om, en hier is belangrijk, om deernis te hee, en die voorbeeld van, van barmhartigheid, die voorbeeld van totale barmhartigheid is God self. Kom mooi lees, Psalm 145, 8-9. tot Genadig en barmhartig is die Heere, geduldig en groot in trouwe liefde. Die Heere is goed vir amal en sy barmhartigheid strek oor al sy werke. 
God is genadig en barmhartig en daarom kan ons ook en moet ons ook barmhartig wees. 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 het lees lofwaardig is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en God van alle bemoediging. Hy bemoedig ons in, hoeveel? Al ons verdrukkinge, zodat so ons helle wat in allerhande verdrukkingsverkeer kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self dier Christus bemoedig word. Wees goed en wees genadig, net soos ons Heere. Dit beteken om die wat behoeftig is te nader met deernis. Nie kritisch te nader, te nader nie, nee, met deernis te nader. Nog voor jy eerst na iemand sy omstandighede gekyk het en dit bepaal het, is jy vol deernis en dis compassion in die Engels. Dat is eers deernis en dan actie. So as jy by een robot stop en een bedelaar sien, hoe lyk jou eerste aspect van barmhartigheid? Die deernis, dit moet eerst er al wees, of is jy vies en geïrriteerd? Ek sê nie, jy moet alles wat jy het nou onmiddellik vir hom gee nie, dis nie wat ek sê nie, nie, al wat ek vraag is, as jy aangereik kom, breek jou hart vir hulle, dis barmhartigheid, dis die eerste stap van barmhartigheid, dat jou hart uitgaan na die persoon toe, dat jy bid, sê hier asjeblief, red om, hier asjeblief, help om, help om sy omstandighede, as hy dalk vals is, as hy hier staan en nie rechtig arm is nie, help om, hoe lek jou hart, De stap 1 van barmhartigheid. Is jou praag jammer. Gaan jou hart uit en bid jy. Nou natuurlijk kan die omstandighede van die persoon later iets anders uitwijs. Maar jou hart sal altyd deernis hee. Hoe durf ons iemand kritiseer? Hoe durf ons op iemand afkyk? Wie was jy voor jou redding? Niks. Is net Christus. Ons hou antreer. Ons, ons is arm. Ons is sagmoedig, ons honger en doors, en daarom tot deernis, is ons sag met ander mense, as ons na hulle kyk. En dan, as jy jou vergewis, in jou deernis, dat die persoon rechtig elendig is, en dat hy hulp nodig het, dan sal jy aksie neem, en ook help, fysisch help. Iemand het een keer geskrywe dat, waarom die die volgende behels, Ek herken die nood, so jy sien die potentiële nood. Sien, oe, daar staan iemand, daar staan een persoon. Tweedens, ek is gevul met deernis. Krim, jammer. Hy het nie die kleren wat ek aan het nie. Lyk of hy dalk honger is. Jy is gevul met deernis en liefde. Nie met kritiek en daar is hy nou alweer. Joh, kan hy nie net werk nie. En dan derdens, Ek neem aksie en probeer voorsien in die behoefte. So jy is fysisch ook barmhartig. So dit beteken interessante mense, jy kan barmhartig wees dier dalk nie te gee nie, want jy het na die persoonsomstandighede gekyk en gesê nee, jy gaan nie gee nie, maar jy is nog steeds barmhartig, want waar is jou hart? Waar is jou hart? Besef jy, jy is arm van gees. Besef jy, jy was ook daar. Jy was armer as hy, want jy die, was in die hel op die stadium. Daarom het jy deernis en sachtheid. Ons en ook die wereld gooi baie mal hierdie idee, hierdie idee van hierdie drie stappen op sy kop en ons redeneer as volg. Hier is ons drie stappen. Ek sien my eie behoeftes. Ek is gevul met emotie, want ek wil my eie behoeftes bevredig. Ek neem actie en ek bevredig my eie behoeftes. Ek sien my eie behoeftes die mooie kar of die mooie rok en ek weet ek het nie rechtig nodig nie maar jy, dit is mooi en nou kom die emotie, die deernis vir myself ek wil so graag die behoefte bevredig en nou kry ons allerhande skrifte en ons gaan vraag net vir die mense wat weet hulle gaan saam met ons stem, ons vraag net vir hulle raad en dan neem ons aksie en ons gaan bevredig ons eie behoeftes so reet ons self, so reet ons self, dat daai ons werkelijk gaan gelukkig maak. Wat gaan die christen gelukkig maak? Wat er van hierdie twee acties? Natuurlijk slechts nummer 1. Jy is slechts salig, slechts diep gelukkig, 
slechts gereed as en dan gaan jy gee. Jy gaan paramartig wees. Nie vir jouself nie, nooit vir jouself nie. Wat verdien ons? Onszelf? Ons verdien nie dood. Jy is paramartig teen oor ander, dier jou leven vir hulle af te leen. En hier in die saligspreek is paramartigheid nie optie nie, mense. Jy sien, as jy as geredene, jy sal barmhartig wees, al verminder jou aardse skatte, jy sal trots prijs gee en genade betoon, die genade wat een negatief positief maak. Die barmhartige sal dat op, op een stadium sy begroting moet inkort om te kan gee en dien, dalk nie die groot huis of nieuwe kaart kan koop nie, dalk sy ouwers by hom kom laat bly en hulle versorg. Die barmhartige sal besef dat die leven nie gaan oor sy begeertes nie, maar oor God, wat beheer neem van jou en jou leven, en so word God jou passie en behaag jy hom. Augustine het eenmaal gesê, Give those things to the poor which you cannot keep, that you may receive those things which you cannot lose. Gee dit wat jy nie kan hou nie, so dat jy dit kan kry wat jy nie kan verloor nie. Waramhartigheid beteken om te vergewe in totaliteit en dan deernis te Het beteken om genade te gee en liefde. Het beteken om een nederigheid daar die verhouding wat al lang lang opgebreek het te gaan herstel. Dis een aksie. Dit beteken om jou huismense te dien en aan jou man onderdanig te wees, vrouwens, met deernis en liefde. Mans, het beteken om jou vrou liefde het tot die dood toe en om jou gesin te lei in aanbidding. Nie asof jy gedwing voel nie. Nee, met absolute deernis en sachtheid en liefde. Dit is barmhartigheid. Buk af en wees nederig en dien ander in die staat. En dan wat sal die uiteinde wees? Wel, kyk ons tekst, vers 7, saligs die barmhartig is, hoekom? Want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En hoe sal ons dit ontvang? Hier die barmhartigheid? Op twee maniere, hier op aarde in sagmoedigheid, honger en dorst na gerechtigheid, sal ons het hier op aarde kry, want ons gaan gelukkig wees, ons gaan welgelukzalig wees hier op aarde, jy gaan een kalmte en een rustigheid hee, jou appelkar gaan nie omgegooi word nie, jy gaan vrede hee in jou siel, in jou hart, en hoe gaan jy nog barmhartigheid ontvang, tweedens, in die eeuwigheid, gaan jy barmhartigheid ontvang. Godse deernis en Sagmoedigheid omvou ons hier op aarde. Hy beskerm ons, hy lei ons, hy laat ons besef dat rijkdom net in hom is, en hom alleen. En hy gee ons die sekerheid dat ons saam met hom gaan wees vir ewig en ewig. En dit is die grootste barmhartigheid wat hy ons kan wees. Matthies 25 vers 34 tot 36. Kijk wat sê Jesus daar. Jylle geseendes van my vader, kom, Kijk hoe bewys Jesus barmhartigheid. Kom beërf die koninkryk wat ek vir julle gereed gemaak, wat vir julle gereed gemaak is van die grondlegging van die wereld af. Want ek was honger. Sien jy, hier is die barmhartigheid wat, wat ons gee. Want ek was honger en julle het vir my iets te eten gegee. Ek was dors en julle het vir my iets te drinken gegee. Ek was een vreemdeling en julle het my as een gast verwelkom. Ek was nakend, julle het my geklee. Ek was siek en julle het my verzorg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. En dan in vers 40 sê Jesus, Amen, ek sê vir julle wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het, het julle vir my gedoen. Die toets van waarheid redding in hierdie tekst is wat? Is barmhartigheid. Dit moet daar wees, anders beteken die eerste vier salig spreken niks. As barm, en dit is barmhartigheid teenoor ander, nie jouself nie. En as dit daar nie is nie, is die eerste vier ook nie daar nie. Want jy kan nie jou geestelike armoede besef en nie barmhartig wees nie. Jy het niks en met redding kry jy alles. Hoe kan jy die dan ook gee nie, mense? Hoe kan jy nie ook deerne sê nie? Jy kan nie treer oor jou sonde en dan bly sonde doen dier nie barmhartigheid te toe nie. Iemand wie rou, so persoon besef sy hartseer, sy staat en so persoon gee en hy gee meer as wat hy kan wat selfs sy leven kan wees. Jy kan nie sagmoedig wees, sag wees, 
liefdevol wees, getem wees en nie vol deurnis wees nie. Jy kan nie God jou totale honger en doors maak en dan in die wereld gaan soek vir kost nie. Waarmhartigheid is die toets van die eerste salig spreke. Dis wat een christen is, sy geestelike armoede wat om deel maak van die koninkryk van God, dis wat een christen is. Een christen rouwer sy sondes en dan sal hy vertroos word. Een christen is sagmoedig, want dan gaan hy een erfenis kry. Sy honger en doors na gerechtigheid gaan om versadig maak en al daai sal uitvloei in barmhartigheid. Dit sal mense, dit sal en dit moet. Dit sal jou hart sag maak teen die wie sikkel. Anders, sê Jesus self, is daar nie redding nie. In Matthäus 25, 41 tot 43. Gaan weg van my af, jylle vervloekt is. En die eeuwige vier wat gereed gemaakt is vir die duivel en sy engele, want ek was honger. Jylle het my nie iets te eten gegeen, nie doors. Jylle het my nie iets te drinken gegeen, nie. Ek was een vreemdeling en jylle het my nie as gast verwelkom nie. Nakend. Jylle het my nie gekleen nie. Siek en in die tronk. Jylle het my nie besoek nie. Armhartigheid is nie net een gevoel van jammer te nie. Dis een deernis teenoor alle mense, eerste jou medebroers in Christus en dan ander wat oorgaan in genade en dan in aksie. Het help nie, jy, jy sê, ach, ek kan nie verskil maak nie. As, as te veel seer, as te veel om my, ek kan nie. Vergeet van die groot prentje mense. Wat gaan aan in jou eie cirkel, jou eie leven? Hoe barmhartig is, het jy nou die in jou huis, die wie in jou huis werk, het hulle warm kleren, het hulle kom berse. Die mense in jou kerk, die mense in jou nabije gemeenskap, daar kan jy in nederigheid verskil maak, en jy sal, ons gaan jou aksieplan opstel en nou uitgaan in een program loods nie, die christen is barmhartig, dit vloei uit jou uit deernis, teenoor ander, wat dan sal uitgaan, tot aksie. Barmhartigheid is nie opsie nie. As jy nie gee nie, as jy nie die nie, as jy nie help nie, is redding onmoendlik. Want dan, kan God jou ook nie help nie, is ons tekst, hy sal ook nie, jou barmhartigheid bewys nie. Hou jy jou goed nabij aan jou, of is het los? Is het los? Jy kyk mooi daarna natuurlijk, maar dit is los. Dit, dit kan maar gaan. Jy sien, jou, jou goed, jou, jou ou goeikies, moet nie daaran vasthou nie. Dit moet los le, hier op jou skoot. Dis redding. Want jy het reeds alles, want God hou aan jou vast. Hy red jou. Dien jy al rasiekinners, al word jou huis dier mekaar, al verloor jy van jou goed, dien jy want as jy gered is, sal jy dien so makkelijk soos dit. Die teenoorgestelde van barmhartigheid is selfsig, of vreedheid, of sonder genade. Kom ons toets ons self vandag. As ons die salig spreke nie ter harte neem nie, en ek wil afsluit, dan is dit die antithese van hierdie verse, gaan dan vir ons die waarheid wees, en dit gaan as volg lees. Ongelukkig of sonder seen is die wie dink dat hulle belangrik is hier op aarde, want hulle behoor die koninkryk van die duivel. Ongelukkig of sonder seen is die wie spog en trots is, dat is al nie vertroos word nie. Ongelukkig of sonder seen is die wie dink hulle sterk en belangrik in hulle eie kracht, dat is al nie die aarde beërwe nie. Ongelukkig of sonder seen is die wie selferkenning en hulle eie opinie en belangrikheid vir hulle self najaag, dat is al nie versadig word nie. Ongelukkig en sonder seen is die wie op hulle eie goed en rijkdom staat maak, want aan hulle sal nooit barmhartigheid bewys word nie. Was jy, onderzoek jouself. Maar dis nie waar het stop nie. Ons dien een genadige God, ons dien een wonderlijke God. By God is daar altyd vergifnis. In Daniel 9 vers 9 lees, hoor hoe mooi, by die Heere onze God is barmhartigheid en vergeving. En die is waar vir Israel in Micha 7 vers 18 tot 19, hier is heel aan die einde van Micha, en hy besef weer eens wie God is, en laat ons besef dis wie God is, hy vraag, wie is een God soos u? 
Jezus God wat skuld vergewe, wat bij die oortreding voorbij gaan tot voordeel van dit wat oor is van zijn eiendom, wat niet voor altijd vastklem aan sy woede nie, maar wat vreugde vindt en trouwe liefde, wat ons weer genadig zal wees, ons skuld zal vertrap, jy sal al ons sondes en die dieptes en die dieptes van die see gooi. Natuurlijk is hierdie die God van Israel in die context, maar hierdie eigenschappen van God is altijd daar. Vandaag ook, draai na hom toe mense, toets jouself. Hierdie salig spreken moet niet zwaard oor jou kop wees nie. Nee, jy moet kan sien hoe gelukkig jy kan wees in Jesus Christus. Dis om te sien hoe groot sy trouwe liefde is vir ons. Maar as jy vandag hier sit en jy is onzeker, dan is altyd redding by hom. Is altyd redding by Jesus Christus. Dan kom ons bid dat ons geloof en God ons sal draan, ons sal versterk. Nou ek weet is nie altyd makkelijk nie, ek weet is een gevecht. Ek weet is een gevecht tot die dood toe. En hoor wat sê, Paulus in 2 Timotheus 4 vers 7 hier oor, ek het die goeie strijd gestrui, hy sê dit aan die einde van sy leven, ek het die wetloop voleindig, ek het die geloof behou. Kom ons strui hierdie goeie strijd, soos Paulus hier gesê het in 2 Timotheus 4. Kom ons bid. Heer, ons is lief vir u, u is so groot en goed, dankie dat hierdie salig spreek ons kan blij maak, Sien hoe gelukkig ons kan wees in u. Soblief hier is stroop van ons alle selfsig, alle wijsheid wat in ons is, alle redekavel, alle vraag wat ons teen die vraag oor die lewe. Vaar het weg en laat ons rus in u en in u alleen. Dankie Jere Jesus. Amen.